0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd Vi har klivit in i början på september och eh, hösten har vi gjort sig på med på fullt allvar. I natt så spöregnade åska hela natten, vilket var rätt skönt. Eh, som vanligt har jag med mig min kära podcastingkollega.
1: Mats Hultgren.
0: Hur har Mats Hultgrens vecka varit?
1: Uh, väldigt full av jobb. Kan man väl lätt säga. Jag, jag jobbade faktiskt till och med igår.
0: Det känns som en sån här deja vu-upplevelse.
1: Ja, alltså grejen var väl att jag kände ju sådär att vi har bara fem
0: vardagar. Kan vi inte göra en sjätte? Du tyckte man andra hade för mycket helgdagar, eller?
1: Ja, absolut. Det, det finns inte nog med tid att arbeta.
0: Själv har jag typ varit ledig hela veckan. Så att det är inte fysiskt.
1: Fy vad jag inte tycker om dig just nu.
0: Fast jag och andra sidan tillbringat veckan med att byta blöj och, och, och så. lyssna på barnskrik och sådär. Så att du är nog inte så av en sjuk i alla fall.
1: Ja, du tänker så. Jag klar med.
0: Ja, vilken tur det är då att du och jag får sätta oss och prata lite tekniksnack en söndag.
1: Eller hur? Det tycker jag verkligen. Jag menar, det, det har ju kommit en hel del roliga saker under veckan så det är väl ingenting att skämmas för att vi vill prata lite idag.
0: Ja det, det, det är lite så det kan, det kan lätt bli en sån här IFA overdose Den här veckan för att det har varit väldigt mycket IFA hela veckan ja Och de börjar typ sådär tre dagar innan Eller någonting med att släppa grejer Så att det har liksom varit massivt så Massor med nya roliga prylar Det blir en dyr höst och vinter eh,
1: Risken föreligger väl Ordentligt kan vi säga
0: Ja men vi ska inte börja på IFA Vi har en liten punkt med IFA sen Där vi helt enkelt betar av allt som har hänt Och sådär, men och vi har vissa nyheter Som också är relaterade till IFA Men vi börjar faktiskt med en liten feedbackpunkt från förra veckan Vi börjar med lite Spotify Och då är det helt enkelt så här att Spotify gick ju ut Efter sin, sitt nya Vad ska man säga Privacy, integritetspolicy Och gjorde ett litet förtydligande Och nu i veckan så har man gått ut Och egentligen gjort ett ytterligare förtydligande där man helt enkelt förklarar i detalj vad varje punkt på det här privacy agreement var för någonting och vad man skulle använda det till att de till exempel behöver de din plats för att de ska kunna associera låtar till var du har varit någonstans de behöver dina bilder för att kunna visa bilder på dina kontakter Eh, och det är bara dina kontaktbilder de ska ha tillgång till, de behöver dina kontakter för att kunna visa liksom, information om dina kontakter eh, ja, massa av sådana saker och jag måste säga jag tycker ju att det här som de gick ut och gjorde nu i veckan det är egentligen föredömligt det är egentligen så här som alla bolag borde göra
1: ja, men jag kan jag, jag kan ju bara hålla med eh... Vi pratade ju lite om det här innan. och, alltså När jag läste den där policyn så var det precis det här jag såg framför mig. Eh, och jag tycker inte att det är något... Det är inget konstigt. Alltså allting är kopplat till funktioner. Eh, ingenting är egentligen kopplat till någon form av storebror ser i scenario på det sättet. Eh, <hör> jag tycker att det där är viktigt att ha i åtanke när man läser den här typen av... Texter och framförallt när man eh, läser artiklar på kända IT-nyhetssajter eller lyssnar på podcasts eller vad man nu må, må göra. Att, alltså, det, det är inte så ofta som företag bokstavligt talat är ute efter din skäl och vill sälja den på blocket. Eh, det förekommer absolut, men det kanske inte är den första tanken som ska slå en. Och det känner jag att det här är lite av den här masshysterin som råder just nu i informationssvängen. Alltså att man, det är tabloidjournalistik när man liksom håller på och driver upp människors farhågor och stressar kring det när det är så uppenbart att det egentligen handlar om någonting annat. Sen, sen är det ju så att om är ett företag lite smart så gör man ju som Spotify nu har gjort. Alltså man säger exakt varför. Man är helt transparent och förklarar att... Jo men vi behöver tillgång till din mikrofon. Därför att vi jobbar med röststyrning av Spotify. Så vi ska kunna säga... Eh, spela Start Me Up. Till exempel. Eh, och det här är ju någonting positivt som också jag ser... Eh, att vi kommer se mer av i samband med nya dataskyddsförordningen. Som jag fortsätter att tjata om. Där man bokstavligt talat kräver att äulor och... Alltså, Privacy policies sånt här måste vara beskrivna med alltså vanligt enkelt språk. Det får inte vara som massa med konstiga juridiska termer och prylar som gör att man inte fattar ut och in. Utan det ska verkligen säga klart och tydligt vad det är man vill uppnå och varför. Och hur man ska ta hand om den här informationen. Det är väl det jag kan tycka saknas i Spotifys privacy policy här att... En tydligare förklaring på hur de syftar På att hålla informationen om mig eh, Säker
0: Ja, nämen mycket, mycket av det som de beskriver Det är ju rena, vad ska man säga Realtidsfunktioner Det vill säga, de lyssnar på din röst Därför att de vill kunna få dig att styra Spotify med rösten De lyssnar inte, de spelar inte in din röst Utan de lyssnar på vad du faktiskt har att säga för någonting Och, och jag menar, det det blir ju lite så här, vi har ju haft exakt samma urlians kring Microsoft och Windows 10 där, där tidningarna och bloggare och Twitter och Facebook formningen har exploderat med då eh, konspiratoriska teorier om exakt varför Microsoft gör som de gör. Och det är precis det som, som du säger, jag tycker att Microsoft borde ha gjort exakt samma sak som Spotify gjorde nu, andra vändan. Det vill säga, utgå ifrån att folk tolkar det här till det sämsta möjliga. Och så presenterar man hur de borde tolka det istället. Därför att, som du säger, tidningar alltså, och Twitter och Facebook kommer att, att vända och vrida på det här till dess mest negativa form. Och utgå ifrån att folk liksom ja, vill sälja din förstfödda på blocket eller någonting. Och, och jag menar, ja, ja, det finns även andra områden där, där den här diskussionen tycker jag är väldigt, väldigt relevant. Så titta till exempel på när du köper... Eh, applikationer från App Store eller från Android eh, Play Store då står det ju att ja, men den här appen behöver tillgång till dina eh, kontakter till dina sms, till, dina, till din mikrofon, till din position men de är inte alltid jätteduktiga på att berätta varför och det tror jag är samma sak här att, att vara hellre övertydlig och säga att den här funktionen kräver att vi har tillgång till din mikrofon och därför är det inte ett jätteproblem jag tror, det, jag tror det är där vi måste handla Alltså det är lite som om jag går till, till Vad heter det? Till ICA Och så ska jag betala med kreditkort Och så ber de om att få se min legitimation Och så blir jag skitkränkt för att De, ah, de vill minstant titta på mina personliga uppgifter eh, Nej, de vill säkerställa att ingen annan Använder ditt kreditkort Liksom det, Lugna ner det liksom Det utgår inte ifrån att alla vill bara vara elaka mot dig
1: jag vidhåller att de bara flörtar med mig så fort de vill se min, mina personer handlingar.
0: Mats, har du hört talas om termen önsketänkande?
1: Vad? Ja,
0: ah, här,
1: gick, här gick jag och trodde att jag var speciell och som mamma sa att jag var...
0: Ja, men du är speciell Mats. Det var bara inte riktigt som din mamma menade. Attans. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Nej, men som sagt, jag tror du jag är rätt överens i det här fallet att, att det här är ett fördömligt sätt att göra det på för att undvika... Felaktighet och för att undvika att man liksom går i taket över något som inte är ett issue egentligen överhuvudtaget Nej, jag, jag, tror det här, jag tror det här blir bra om företagen bara liksom inser att man måste vara tydlig och att man måste kommunicera för det är ju, det är ju problemet som Max har gjort i det här de har ju inte berättat någonting alls de har ju behållit käften och det är ju ännu värre liksom så antingen, det vi, om, man drar, om man drar slutsatsen från detta avsnittet och slutsatsen från de tidigare avsnitten så antingen ska man inte säga någonting alls. Man ska inte ens säga att man gör det. Eller så måste man vara väldigt tydlig och berätta varför man gör det.
1: Ja, och det där att inte säga någonting alls tror jag också är en sån här grej som biter den i rumpan ganska ordentligt sen. För det finns så många där ute som håller koll på det.
0: Ja, jo men det, det är jag helt övertygad om. Uh, yes, sen <hör> i veckan så har vi också fått lite, lite trevliga siffror Vi har fått lite trevliga siffror på Windows 10 fronten uh, Närmare bestämt 5% och 75 miljoner Det vill säga numera så kör 5% av, av uh, PC-maskiner Windows 10 Och det betyder att det är ungefär, eller ja, i alla fall i tisäsonstans någon gång Så var det 75 miljoner maskiner som körde Windows 10 vilket jag tycker är rätt trevligt. Det är, det är ändå en, en bra tecken tycker jag. Det är på väg åt rätt håll liksom.
1: Absolut, absolut.
0: Eh, och sen så har vi även fått en del information vad det gäller eh, Office 365.
1: Ja, precis. Eh, alltså det är väl inte sprillans nya siffror. Men vi har inte pratat om det i alla fall. Eh, det här kom i ett uttalande från Nadella i, på slutet av juli. Att det går extremt bra för Office 365. Man har alltså över 15 miljoner prenumeranter nu. Och man ligger på nästan en miljon alltså, nya prenumeranter per månad. Man har kommit fram till att fyra av fem Fortune 500 företag använder Office 365. Och ungefär 50 000 nya SMB-kunder skaffar Office 365 varje månad. Det, det, det är ganska softa siffror tycker jag. Eh, och man har kommit fram till också via alltså, andra källor att eh, Office 365 leder över samtliga andra molntjänster. Och nu har Office 365 mer än 25 procent av eh, Enterprise-marknaden.
0: Det, och det är ju trevligt för jag, alltså jag, vi kör ju själv. Eh, jag kör ju själv Office 365 både privat och, och, och i jobbet. Och jag tycker det är en väldigt. Väl sammansatt tjänst så att säga. allting det man behöver finns på ett och samma ställe. Sen finns det givetvis saker man liksom önskar kan bli bättre. Det finns det ju alltid. Liksom. Men, men på det hela taget så tycker jag att den funkar fantastiskt bra.
1: Ja. Och nu blir den ju dessutom ännu bättre för alla skolor som använder den. Det är, det är nästa nyhet. Nu har man ju alltså ovanpå de här standardtjänsterna där man får du vet, Office Online. En terabyte av OneDrive, Exchange, Skype. Så får man nu även tillgång till Legal Hold och e-discovery. För att hantera i Exchange Online. Och man får också tillgång till RMSen. Det vill säga Rights Management Services. Så man kan hålla lite koll på dokument som produceras. Och ja, hur de hanteras. Och sen så får man också stöd för Data Loss Prevention. Så man kan monitorera och skydda känslig information. Och jag menar, det här blir ju viktigt kopplat till ja men, saker som skolhälsovård och ja,
0: vad det nu må vara. Ja, även om vi pratar om, om högre utbildning alltså i form av alltså doktorsavhandlingar och liknande så är det ju jätteintressant med, med liksom att kunna, kunna skydda sin information. Ja. Det här, det här är ju saker, ting som alltså den typen av forskning, är ju saker som i slutändan resulterar i patent och grejer. Så det är ju givetvis jätteviktigt att, att det hanteras.
1: Ja men det är ju lätt att glömma bort sånt där så alltså, det är så lätt att bara tänka typ du vet, Mellanstadie, högstadie etc uh, Men uh, Office for Education är ju så mycket
0: mer Ja, nej det, det är ju det är skitbra Det är skitbra uh, Yes, uh, nu ska vi börja in och toucha lite grann på, på IFA-nyheterna uh, Intel gick på IFA ut och uh, Presenterade lite mer detaljer om sin nya Processorkitektur, nämligen den som kallas för Skylake det här är en, en arkitektur som man har pratat om ganska länge och som ja, vi, har, vi har inte vetat så himla mycket från, från nu när de gick ut och berättade liksom, detaljerna. Eh, inte som vanligt brukar jag köra någon sån här eh, varannan arkitektur det vill säga varannan gång så är det en, en ny, helt ny eh, vad ska man säga, process för att skapa processorerna. Och annan gång så är det liksom att man bygger vidare på den som, som kom förra gången så att säga.
1: Ja, vi fick ju vi en dragning om den här för det måste ju ha varit nästan ett år sedan va Johan? När, när Intel var hos oss på, på kontoret och presenterade kommande generationen så att säga.
0: Ja, och det här är en sån här nästa, det vill säga man behåller... Eh... Processen som man byggde förra generationen på Och sen så bygger man vidare På, på den processorarkitekturen Istället så att säga Ett stort fokus i det här handlar givetvis Om, om eh, mobilitet Och mobila enheter Man har lagt energi på att man vill eh, Helt enkelt eh, få till Bättre batteritid Mindre eh, ström Och liknande eh, Det finns ett stort fokus på, på De mobi rent, rent mobila Processorerna Alltså m core m modellerna Som då är tänkt för typ surfaceplattor. Tanken är även att de ska kunna hamna till exempel i, i, i Ultrabooks och kanske till och med i telefoner så småningom. Ja. Man har byggt in en del intressanta säkerhetsfunktioner i den nya arkitekturen. Så inte nog med att vi har då Microsofts funktionalitet i Windows 10 utan man kommer även att få lite andra funktioner säkerhetsrelaterade. Ibland så har man byggt in stöd för något som heter TrueKey i den nya CPU-generationen som innebär att man ska helt enkelt kunna spara lösenord och liknande på ett väldigt säkert sätt i hårdvara.
1: Sen ja. minnesstödet. Vi får stöd för
0: DDR4. Och 64 GB ram. Ja, men nu är nu kör vi.
1: Ja, men det där är, det där är faktiskt lite coolt tycker jag. Eh, det är. Ja, mer minne till folket.
0: Man kan aldrig ha för mycket minne, det är bara konsoliderat.
1: Nej, så, Nej. Så, så är det verkligen.
0: Eh, hade vi något mer intressant som vi behövde ta upp?
1: Nej, alltså jag, jag tycker fortfarande att det är viktigt. Eh, eh, alltså vi, vi nämnde det här förut att nu får de en väldigt stor lineup med i3, i5, i7. Och sen sa du, K-1, M3, M5, M7. Eh, och, och sen grejen är det att jag tycker det där är ganska viktigt fortfarande av den enkla anledningen att tidigare med Intel Core M, det, det kan vara jag som inte är den hårdvarunörd jag en gång i tiden har varit, men jag har alltid varit lite osäker på vilken kraft det är i den här proppen. För det har inte funnits några var varianter.
0: Det är, ja, men, ja, men det är som du säger, det enda man vet är att den är sämre. Ja. Alltså ur synpunkt, givetvis inte batteri synpunkt batterisynpunkt liknande, men det enda man har hört är att den är sämre. Jag vet ju att det var ju mycket av de farågorna som lyftes när Inklusive från oss då när, när Apple släppte sin nya MacBook. Att den hade en Core M-processor. Alltså det, är det ingen på standardmaskin men, men det skulle vara intressant att liksom veta. Alltså, att, att en Core i7 genererar bättre skjuts i grejerna. Men, men som jag då. Jag är själv ute och letar efter en, en laptop för tillfället. Eh, och jag skulle, jag skulle vilja ha en som är liksom. Ultrabuck. 12-13 tum någonting. Platt, smal, tunn. Eh, helst helst fläktlös men i alla fall med en väldigt tyst fläkt men jag vill fortfarande ha en maskin som klarar av att redigera podcast till exempel och det är lite sådär blir det ett problem om jag väljer Core M och liknande liksom
1: ja just det man släpper ju även en variant som är var öppen för överklockning K-versionen
0: precis plus att man släpper även och det tyckte jag var jätteintressant man släpper ju även en mobil Xeon variant så man kommer alltså bygga, kunna bygga laptops baserade på Xeon. För att kunna liksom få till mer eller mindre datacenter på prestanda i en laptop. Vilket jag tyckte var hur coolt som helst.
1: Det där kommer ju en nyström gå igång på.
0: Ja, utan tvekan. 64GB och så, och så en schysst Xeon-pop. Sen är han igång liksom.
1: Ja, och sen har vi Thunderbolt 3 för USB-C. -typ Intel RealSense som vi har pratat så mycket om. Eh, och sen så har vi ett ännu bättre stöd för eh, wireless display eh, hantering.
0: Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Hela, hela det här med Miracast och Wide Eye och, gej, och det är, jag tycker det är hur bra som helst. Det, det, och, och det funkar inte tillräckligt bra idag kan jag tycka. Oh, gud, nej. Inklusive, i, alltså som sagt jag har ju, jag har ju spytt lite grann av Chromecast också och det är samma sak där. liksom Att, att i alla fall min Chromecast är sådär, ibland funkar den inte. Och jag tror det eventuellt kan ha att göra med att, att den sitter i tvn och det innebär att den har inte ström jämnt. Vilket innebär att liksom den halkar snett när den startas eller någonting. Jag vet inte riktigt varför, men just den här liksom... Det bara funkar. Den finns inte riktigt ibland, ty tycker jag. Eh, sen har man även gått ut och berättat om just eh, Skylake, att tydligen så har... Eh, väldigt många av EOM-leverantörerna redan får tillgång till Skylake så att man har redan grejer på gång för Skylake, alltså maskiner som är på gång och då har även presenterats en del modeller på, på IFA nu som faktiskt kommer att köra Skylake. Det vill säga det blåser ju på de här ryktena om att nästa generation av surface kommer att köra Skylake till exempel, vilket jag tycker är fantastiskt positivt. Och när vi nu ändå är in och pratar IFA så tänkte jag, då kan vi ju beta av de här punkterna, vad som har presenterats. Så vi har säkert missat massor med grejer, men, men som vanligt så har vi tagit upp dem, eller jag har i alla fall tagit upp de grejerna som jag tycker är intressanta. Om vi börjar på Sony-sidan så har man presenterat tre nya modeller. En ny Xperia Z5, en Xperia Z5 Compact och en Xperia Z5 Premium. Som är då deras nya high-end-modell. De har inte haft någon premium-modell innan utan, utan tanken är helt enkelt att den här ska då bli liksom en, en ytterligare ett snäpp upp jämfört med den vanliga Z5-man. 5,5-tums 4K-display vilket jag tycker är rätt intressant. 3GB, quick charge, ja allt det där vanliga liksom. Men, men som sagt, en high-end med fokus framförallt på en, en, en riktigt, riktigt bra display. Eh, dock så är det som vi har pratat om tidigare: att eh, det kan ju vara så att vi har ett problem med ultra-HD och faktiskt eh, eh, batteritid.
1: Alltså, de påstår ju att de ska ha två dagars batteritid på den här. Jag har så svårt att se. Alltså, det här är ingen giganttelefon. Eh, om inte den här, alltså den väger 180 gram den här telefonen. De kan aldrig få ut två dagar batteritid på en sån här skärm med så här mycket ram. Alltså, då har de ju uppfunnit någonting nytt.
0: Såvida de inte har någon sån här som Samsung, sån här ultra batterisparfunktion som i princip gör skärmen svartvitt. Och, och...
1: Ja, från start ja, precis. Om du släcker skärmen, om, om du har telefonen helt bara i sleep mode. Då håller batteriet i två dagar. Den, den, den köper jag. Eh, grejen är det är en skit cool telefon. Det är inget snack om det. Men eh, alltså. Det här är ju, ju önskesiffror. Kopplat till en Snapdragon 810. Med liksom 3GB ram. Och den här skärmen. Eh, nej men alltså. Jag kör en amerikansk muskelbil. Som eh, dricker. Eh, jättemycket bensin. Men eh, den drar egentligen bara en halv deciliter mila.
0: Nu skulle du inte vara så sarkastisk, Mats. Nej, eller
1: hur? Nej. Om du har den på tomgång så drar den tre liter mila.
0: Ja. ja. Eh, sen så då den här eh, Xperia Compact. För det är ju något som, som Sony har börjat lansera faktiskt de senaste åren. Så är det ju att, att de släpper en kompakt version av, sin, av samma, samma telefon, så att säga. Och, och det, det tycker jag ju börjar bli intressant. För jag, jag ser lite att det, det är som en backlash mot alla de här gigantiska 42-tomsplasma-tv-telefonerna. Där man helt enkelt har en, en telefon som har en 4,6-tums eh, 720p-skärm. 2 gram,
1: 138 gram eh, också en Snapdragon 810. Eh, jag vet inte, jag tycker den här är, jag tycker den här är intressant. Jag, jag är mer intresserad av den här, känner jag också just nu.
0: Och sen gillar jag en sak. Sony har ju under, i alla fall de senaste fyra Xperia-generationerna- presenterat dem som, som vattentäta och, och dammtäta. Alltså de har varit IP-klassade. Men det har förutsatt att du trycker dit den där lilla luckan över USB-kontakten. Annars är den inte vattentät. Och, och problemet är att kommer du till Sony och säger att den är fuktskadad så kommer de att säga först du inte tryckt dit kontaktpluppen och då säger du, jo men det har jag visst det. Nej, för då har den inte varit vattenskadad. Mm. Så grejen är att de, de har nu då gått ut med de här nya X5-modellerna Z5 och Z5-modellerna. Har man faktiskt klassat dem som IP65, IP68, dust and waterproof även utan klubb. Och det gäller även deras, vad heter den, Z4-tablet eller vad den heter. Det är samma sak där, den är också vatten- och dammsäker även utan att man täpper igen alla kontakthål. Mm. Vilket jag tycker är jätteintressant för att... Jag, jag har haft ett par telefoner genom åren som har blivit fuktskadade och det är så. Här, men jag har ju haft dem i innerfickan. Ja, men vet du, om du går från kallt ute till varmt inne så blir det kondens och då blir de fuktskadade. Ja, men snälla. Så, så jag får liksom inte ens använda dem i utomhus då?
1: Nej, men det, det, det tror jag du fattar det.
0: Nej, jag är inte så smart. Nej, du ser. Så, så, så det här tycker jag, jag tycker det är coolt. Just vattentäta grejen. Jag, jag kan faktiskt riktigt nästan säga mig själv köpa en, en tablet som är vattentät. Tänk att kunna ligga i badkart och sofa.
1: Ja, och sen, sen är ju allting återigen en sån här härlig definition av vad som är vattentät, tätt och ja. Et cetera, et cetera. Skil
0: skillnaden är ju att om man nu, nu IP-klassar den Så är det ju faktiskt Då finns det ju en, en, liksom, då finns det en standard bakom det Det finns det någonting som faktiskt du måste leva upp till För annars så är du inte
1: Nej men så är det ju Jag bara menar att äh, vattentätt är ett brett spektrum Av äh, vattentäthet All
0: eh, Huawei har också lanserat en ny serie telefoner eh, Nämligen sina Mate S-telefoner Också Android-telefoner. Också lite åt, vad ska man säga, high-end-hållet skulle jag vilja påstå.
1: Fast det är ju lite spännande med Huawei med tanke på de kommande Nexus-lurarna.
0: Ja, exakt. Så det här är väl förhoppningsvis en liten förtitt på Nexus-luren. Den de har släppt nu, den här Mate S, det är alltså en 5,5-tums-display. Den har fingeravtrycksläsare. Jätteintressant, jag tycker det är jättekul Alltså jag har inte riktigt, det är först nu senaste året Som vi har börjat se Huawei-telefoner här i Sverige Och deras förra flagship-modell den, den har de ju faktiskt, jag menar jag var i kista här om veckan Och då satte liksom annonser upp i kista För just den här modellen Vilket jag tycker är rätt häftigt faktiskt
1: Det roliga var väl att det Huawei-telefoner som Ica sålde Det tyckte jag var lite roligt
0: Yes, och de säljer även Huawei surfplattor Om jag inte minns helt fel
1: Bara en sån sak?
0: Precis. Dessutom så har Huawei även gått ut och lämnat en hel del information eh, vilket jag har glömt att skriva upp i våra show så konstaterar jag angående sin klocka. Vi nämnde ju Huawei Watch för, vad kan det ha varit? Fyra, fem månader sen någonting tror jag. Jättelänge sedan var det. Och sen har vi inte hört ett ljud och nu så finns den faktiskt tillgänglig för pre-order. Man kan köpa den via Google Play Store bland annat. Lite mer premium, jag tror den låg runt, om jag inte minns helt fel, runt 4000 kronor i, i pris för att köpa den. Men den ser klart intressant ut, den var riktigt, riktigt snygg och trevlig att titta på och sitt väldigt så här premiumförpackning. Så att det, det är verkligen en sådan lyxig känsla över den. Eh, sen har vi Lenovo, lite nya datorer, ny tablet eh, med inbyggd eh, projektor till exempel. Den, den är... En Android-tablet med inbyggd projektor. Jag tyckte det var lite, lite cool faktiskt. Ja, nej
1: det är klart att alltså, det, det, är, det är minst sagt en cool, kul cool gimmick om inte annat. Ja. En mötes-tablet en mötes liksom.
0: Yes. Man har också presenterat de nya yoga-modellerna. Det är de våra yoga-modellerna för Windows 10. Numera så är de inte ID-pad-yoga utan de är Thinkpad-yoga. Vilket då skulle kunna antyda att de faktiskt fokuserar lite mer runt företagsanvändare och lite mindre mot konsumentanvändare. Sen så skulle jag ju vilja påstå att, att den, thinkpad, eller den yogan som jag har sett, alltså både trean och tvåan, de är ju väldigt, väldigt high-end datorer. De är väldigt, väldigt, de är relativt dyra maskiner och en väldigt bra kvalitetskänsla i dem faktiskt.
1: Jo, men det är det. Jag, jag är faktiskt imponerad av de här själv. Jag tycker de är riktigt fina burkar.
0: Eh, och sen så har de slutligen då, eh, lanserat någonting som de kallar för en Mix 7. Mm. 700. Mm. Och för er som inte har sett några bilder på den här så om ni, om ni googlar bildgooglar Surface Pro 3 så har ni sett den. I princip. För den är mer eller mindre exakt identisk till en Surface Pro 3. Den har ett kickstand, den har ett äh, type cover eller ett äh, liksom tangentbordscover. Som får förvisso då ser ut som Lenovo-knappar istället för som Microsoft-knappar. Man kan köpa till en penna. Ehm, ja, nej, men det, Surface Pro 3 ungefär.
1: Men alltså, det här, det, här, det här väcker ju intressanta frågor i huvudet för mig. Menar, är, är det här en, liksom, en, en stämning som väntas, eller... Är det så? Jag, menar, jag, jag har svårt att tänka mig att man tar fram den här designen utan att ha pratat med Microsoft. Alltså de skulle bli så stämda så det finns inte.
0: Ja, sen samtidigt så kan man vända på resonemanget. Ligger det i Microsoft intresse att stämma Lenovo för en, en maskin som ser ut som en Surface Pro 3? Jag, sku, jag skulle vilja påstå nej. Nej,
1: alltså grejen är att de har ju sagt hela tiden att eh, Surface Pro är liksom tänkt att vara som en konceptmaskin om vi säger så, för att visa återförsäljarna hur en bra burk kan göras, etc. Eller leverantörerna men Hur en bra burk kan göras. Då blir det väldigt svårt att i det läget liksom säga, ja men nu stämmer vi er för att ni har gjort det vi sa.
0: Jag skulle snarare vilja påstå att det är ju en fantastisk validering på hela Surface-konceptet. Alltså det är ju, det är ju en, liksom en fantastisk liksom, kvalitetsstämpel att, att... Inte, inte, det är liksom vi pratar inte Acer eller Asus som går ut och gör det här utan vi pratar ändå en av eh, världens mest världens mest välrenomerade alltså framförallt kvalitetsmedvetna PC-företag som går ut och gör en i princip en direkt rip-off av en Surface Pro 3 <laughs> Ja, Så alltså, jag, jag, tycker, jag kan inte tycka det är dåligt och jag kan som sagt, jag kan inte riktigt säga att, att, att Marx skulle tycka det är dåligt heller, för det, det är ju egentligen det är ju egentligen precis det här de ville under Windows 8-tiden. Att någon byggde någonting som faktiskt liksom var som de hade tänkt för Windows 8. Och det här är ju exakt det.
1: Ja, absolut. Jag, 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 jag tycker den här är lite rolig. Så att, det blir kul att se hur den landar prismässigt och allt det där.
0: Ja. Sen så har vi då, apropå det så har vi lite mer information från Asus. Asus har släppt sin ZenWatch 2, alltså nästa generation av ZenWatch. Eh, ZenWatch 1 tror jag inte ens vi har fått se i Sverige. Jag tror aldrig den kom hit överhuvudtaget, utan den kom till USA, men den kom nog aldrig hit.
1: Jag, jag stod och klämde på den i USA i
0: alla fall. Det som jag tycker är intressant med ZenWatch 2 är för det första att det är en, en, liksom, den första generation 2 eh, Android Wear-klockan. Eh, tillsammans med Motorolas nya Moto 360-modeller Så är det liksom den första Gen 2 För alla de andra har liksom byggt På samma plattform liksom sen tidigare Så det ska bli intressant att se Vad för något nytt som liksom Kommer i, i Android Wear Plattformen eh, Och nummer två är faktiskt prislappen Prislappen på ZenWatch eh, 2 kommer att hamna Någonstans eh, runt Från 150 euro Uppåt Alltså 1500 spänn och uppåt. Så länge inte det är en dålig liksom, enhet så tror jag det här är hur coolt som helst. Jag menar vad fan kan jag köpte ju min begagnade G-Watch R för en tusenlapp liksom. Så att jag tycker det här är skitbra och jag tror att det behöver finnas leverantörer som kan leverera i den här prisnivån. Därför att som, som vi har sagt innan 5000 spänn för en, en Apple Watch det tycker jag är orimliga pengar.
1: Ja, nej, jag håller absolut med dig. Uh, nu inte, jag är ingen klockfanatiker som jag vet att det finns många där ute som är. Uh, och jag kan inte tänka mig att lägga så mycket stålar liksom, på någonting som än idag är lite av en gimmickpryl. Liksom.
0: Nej, och det var som jag sa förra veckan gällande min, min android klocka Jag använder ju liksom växelvis Windows Phone och Android. Och så länge jag inte har en klocka som funkar till bägge plattformarna då är jag absolut inte intresserad av att lägga den mängden pengar på dem. För det betyder att när jag byter telefon så måste jag lägga klockan i lådan och inte kunna använda den. För att problemet med smartwatch är ju att den är ju ganska korkad om man inte har den kopplad till någonting liksom. den, den kan ju knappt visa tiden ens liksom. Så, så därför så tycker jag ju att, att det är jättebra att det kommer billigare modeller. Därför att då kan folk faktiskt få för sig att köpa en... Det, det är också en bra instegsgrej. Man kan helt enkelt kliva in och börja använda... Ja, och testa den. Och det tycker jag är, är skitsmart. Eh, och i lite anknytning till just det här med, med Asus ZenWatch och, och Android Wear och liknande. Så kan vi också berätta att i veckan så gick eh, Google ut och berättade att man har tillverkat själva Android Wear-programvaran. Finns nu numera för iOS. Det betyder att har du en iPhone så kan du koppla din Android Wear-klocka till din iPhone. Och det tror jag också är en sån grej. En, ett alltså smart strategiskt beslut. Därför att det finns ganska många iPhone-användare som inte är så där. ...hysteriska fanboys, utan som bara tycker... ...att det är en schysst telefon, liksom.
1: Eller att det är firmaluran.
0: Precis, och så tycker de då att... att en, ...en Apple Watch... ...antingen tycker man att den är för dyr... ...eller så tycker man att den är skitful... ...för att den är fyrkantig, eller ja. Det finns en att välja på, liksom. Det, man kan inte... Så. Och, ...och det är där, där har ju Android Wear... Sin stora styrka är i och med att det finns ett helt gäng olika modeller att välja på. Du kan välja runda, du kan välja fyrkantiga, du kan välja retro-känsla, du kan välja modernt. Ja, det finns allt möjligt att välja ifrån. Det är begränsat i vad de kan göra. Du har inte samma integration som du har med en Apple Watch av självklara skäl. Men det beror också på vad du ska ha den till, så att säga. Än så länge finns det integration mot Googles applikationer. Det finns inte integration mot andra applikationer. Men å andra sidan kan Google bygga integrationen så borde alla andra appleverantörer också. Till exempel Endomondo eller Runkeeper eller vad det nu är. Kunna bygga samma typ av integration mot, mot en Android Wear-klocka i Apple-plattformen. Sen så gick Acer ut och presenterade en ny eh, Windows Phone faktiskt. Windows Phone 10 baserad eh, med Continuum-stöd. Det kommer att levereras med en docka. Det vill säga, Du säger, du inte ens köpa den till, utan den följer faktiskt med telefonen och du köper den. Det är en liten, ja, ut som en liten laddningsstation där du stoppar den i och sen så kopplar. I laddningsstationen och du kopplat in tangentbord mus och skärm och liknande. Vad tror du om det, Mats?
1: Jag tror att. Eh, om, om continuum verkligen levererar. Om det blir så här bra, så tror jag att det här är en riktigt riktigt fräck grej. Eh, den, den, den verkar ju hur cool som helst. Eh, där har jag tyvärr lite förvånad över att det bara var en eh, Snapdragon 808-processor. Om jag ska vara, vara så.
0: Ja, nej ja. Alltså, jag, jag kan inte riktigt bedöma det för jag är inte så himla inläst på vilken som är vilken.
1: Men grejen är, nej, men grejen är det att det är ju en av tycker jag på att de har byggt den här plattformen en tag också. För det är inte den allra, 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 allra senaste hårdvaran. Så att jag menar, det kan ju vara. Det är en positiv sak, för det innebär ju att man ord så funkar ju continuum alldeles utmärkt då på den här. Eh, hårdvaruspesen.
0: Ja, man behöver inte ha den absolut dyraste flagship-modellen, utan man kan faktiskt. Om vi om vi tittar på så att säga, nytidens modeller så kanske man kan helt enkelt kliva ner på en 730 30 eller, eller liknande motsvarande. Då fast för nästa generation. Utan att det. Liksom, att det inte funkar
1: Nej men alltså Continuum fortsätter att eh, Utlova Stordåd tänkte jag säga Och det kommer ju vara sjukt coolt om det, om det här är bra
0: Det tycker jag också eh, Sen nämnde vi innan att Moto, eller Motorola har släppt eh, Sin nya Moto 360 Man har släppt ett gäng nya Moto 360 Man har dels släppt Två storlekar av den vanliga Moto 360 ja. En för här och en för dem En lite större och en lite mindre vi pratar några millimeter mindre. Det är inte något väl som välvande. Det är fortfarande en stor klocka. Men, men i alla fall. Eh, den har dessutom betydligt fler vad ska man säga, anpassningsmöjligheter än vad man hade i den gamla. Man kan välja olika boetter, olika länkar. Massor av olika saker kan man göra. Men man har också släppt en sportvariant. Eller man kommer att släppa en sportvariant som ser ut ungefär som en. Den liknar väldigt mycket typ en Garmin pulsklocka liknande, sådär, sådär helt plastkapslad eh, tål svett och fukt och grejer liksom, och träning och sådär om inte jag har ett fel för mig så har faktiskt Motorola lite ytterligare sådana här fitnessfunktioner som man har byggt in i sin klocka som inte standard Android Wear har så att det skulle ju passa alldeles utmärkt med faktiskt en, en, en träningsklocka från, från Motorola i det här fallet.
1: Absolut, absolut. Eh, och de verkar
0: alltså komma i november va? De finns för pre-order, inte sportvarianten, men de andra finns för pre-order idag faktiskt.
1: Just det, men sportvarianten säger man att den kommer komma i november. De andra hoppas man på i september.
0: Yes, exakt. Så coolt. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är, det är roligt att det händer en massa eh, på Android wear Plattformen också. Att det liksom är en, en, en standard som många använder och som många liksom tar åt sig. Det tycker jag är jättebra. Eh, slutligen så är det en massa Motorola-grejer, eller nej, förlåt, inte Motorola, Samsung-grejer som har presenterats. Dels har man gått in och pratat lite mer om Gear S2, den här nya eh, smartwatchen som Samsung släpper som bygger på Tyson. Man har gått in och berättat att den kommer inte att vara låst bara till Samsungs telefoner, utan den kommer att funka även för andra Android-klockor. Man har också pratat om att det kommer att släppas en, en iOS-applikation för den, vilket gör att den kommer att funka med iOS också. Dock är det samma problem där att, att om jag som Android-utvecklare bygger in Android Wear-stöd i min app, så kommer inte det automatiskt att funka mot tyson klockan Utan förmodligen kommer jag att bli tvungen att bygga in även Tizons stöd i min applikation i så fall. Vilket är lite nackdelen med det här. att Det är ju fördelen med att kunna kunna köra på en standardplattform som är knuten till Android så att säga. <hör> Sen har man presenterat en hel del såna här eh, smarta hemgrejer. Vilket jag tycker är skitintressant. Jag tycker sånt är hur kul som helst. Samsung köpte ju för något år sedan tror jag det var ett företag som heter SmartThings som har byggt en hemautomationslösning som består av en hub och sen kopplar man till ett antal sensorer som rörelsedetektorer, magnetbrytare tända grunkor som man stoppar in i vägguttaget och inbyggnad och knappar och grejer. Och tanken är helt enkelt att det här ska då vara en generell hemautomationshub som ska kunna hantera även tredjeparts Prylar, alltså så som SeaWave och Sigby och liknande Tyvärr har den här inte kommit till Sverige Så den finns inte att få tag på i Sverige överhuvudtaget Jag hoppas på att den kommer till Sverige För det här kunde varit jätte, jätteintressant Jag kör idag en lösning som bygger på, på Telstick Där jag tänder och släcker lampor Från en, en central server där jag har en, en applikation Problemet är att den applikationen håller på att försvinna tyna bort och dö, typ så jag är själv ute efter någon annan typ av lösning. Och, och frågan är då om jag ska köra vidare på Telstick eller om jag ska köra på, på eh, SmartThings. Det som jag gillade med SmartThings är att de har redan idag knytningar till exempel till Sonos. De har knytningar till mitt Samsung Multiroom-system. De har knytningar till Nest om man har en sån här termostat. De har knytningar till If This Then That och liknande. Så att jag kan helt enkelt från min Android eller eller iOS-enhet via if you faktiskt trigga scenarion och liknande i, i mitt hem, vilket jag tyckte var lite coolt
1: Ja, nej men hemmaautomatisering är ju balt. jag har inte kommit så långt som du har, det jag vet inte. Jag, har inte, jag har inte kommit dit bara, men senast i förrgår så vet jag att vi pratade med några kollegor om de här vatten, alltså så här, du vet, självvattnande krukor som man kan styra med en iPhone-app så man kan mäta fuktigheten i jorden på sina blommor. Och sen så kan man trycka på en liten knapplig knapp så får de lite vatten. Alltså
0: det är just det jag gillar. Alltså det är det här jag gillade, börja komma sådana här grejer. Men det som jag gillar om med SmartThings-hubben. Det är just att det finns ett sätt att liksom knyta ihop det här. Att liksom få det att hänga ihop med allting annat. Alltså typ den känner av om jag kommer hem. Och då, eh, då liksom tänder den lamporna, slår på musiken... Kanske starta kaffebryggaren på morgonen när jag vaknar och sådana, sådana grejer. Jag tycker det är hur coolt som helst. Och även, jag tror det var LG som hade släppt någon sån här sensor nu på IFA. Tanken är helt enkelt att du ska kunna ta ditt, ditt mindre smarta kylskåp och göra det lite smartare.
1: Ja, nej men alltså det, det, ja jag tycker det här är en, det är en cool framtid vi går till matas. Uh, <hör> Men du, jag, jag, jag såg en annan grej här för det är någonting jag faktiskt är intresserad av så är det ju sleep tracking. Och jag har testat det här med mobilen och lägga mobilen i sängen och sådär men jag har en viss förmåga att röra på mig ibland och sla, slappa till den så att den flyger ur sängen och det vill jag inte. Och sen köpte jag ju min Android klocka så tänkte jag men shit vad bra då kan jag köra sleep tracking med den för det finns det ju appar för. Men det går inte för som både du och jag vet så måste ju en Android Wear-klocka laddas på natten. Precis som vi måste laddas med sömn. Så det, det sker ju också. Men nu, nu kommer ju då Samsung med den här sömnmonitorn Sleep, äh, sleep Sense. Som man alltså helt enkelt ser det som en liten ja, platta som man lägger i sängen. Som sen då kan spåra, spåra dina sömncykler och sömnkvalitet och så vidare. Och det här tycker jag var kul. men en av de ballaste grejerna var just att du med SmartThings-systemet kan få den att göra saker baserat på att du har somnat. Jag tycker det är så fräckt.
0: Eller vaknat. Men alltså bara
1: en sån här grej som att stänga av tvn, släcka belysningen och prylar. Alltså det här, det här, det här vore så awesome.
0: Så många gånger som jag
1: vaknar upp mitt i natten av att tvn står på liksom. Alltså.
0: Jo, jo men alltså det är det, det är det som jag tycker är kul. Cool. Det är lite som jag tycker med, med smartphones och med, med liksom smartklockor. Jag har ju pratat om det här innan att, att. Med Google Now så får jag ju faktiskt en smart telefon. Det är inte bara en telefon jag kan göra smarta saker med. Och det är lite det här jag skulle vilja ha även på hemmaautomatisex. Man kan ju man kan göra massor med grejer liksom. Jag kan via webbgränssnittet webbgränssnitt att tända och släcka lampor. Men det optimala för mig hade ju varit om jag aldrig behöver tända och släcka lampor. Utan att, att systemet förstår. Vad det är jag vill göra Alltså den fattar när vi kommer hem Då tänder den själv Den fattar när man går hemifrån Den fattar när man somnar Den fattar när man vaknar Sådana grejer Det är precis det jag vill ha Jag vill inte behöva trycka på en massa knappar Utan när jag går in i ett rum Så vill jag att liksom Ja men du fattar att jag är här Och så tänder den liksom
1: Ja, nej alltså Så, 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 så rackans eh, fräckt
0: Ja men tänk bara som, som eh, vi, vi har ju pratat en del om så här Multiroom system och sådär Tänk om man, man skulle kunna ställa in sitt hemautomationssystem så att när jag går in i ett rum som jag inte har varit på så startas högtalaren och kopplas upp mot de andra högtalarna så då får jag musik i det rummet också.
1: Ja, alltså, ja, nej men absolut. Och här kommer vi in lite på. ja, eh, på, eh, oh, Vad heter de nu då? Eh, de här små eh, spottarna. Alltså, du, du sätter ut små, tänkte typ klistermärken eller små brickor i huset? NFC. Ja, det är. Eh, Ja, ah, jag har tappat bort namnet på dem Jonas är jätteintresserad av det där eh, Ah, beacons Ja, precis, tack eh, för, för det där är ju så coolt För då, då känner den ju bokstavligen av När du kommer med din mobil För mobilen släpper vi alltid med oss Och liksom, och då automatiserar den Baserat på det då så menar, Du kan ju bokstavligen få det här huset där lamporna tänds när du går in i ett rum Och släcks när du går ut ur andra liksom. äh, det, är, det är riktigt, riktigt fräckt Och bara, bara en sån här sak Med sleep sense, Att få kaffebryggan att slå på på morgonen När, när jag vaknar
0: Du måste bara kommit på och liksom ladda den innan Men nä, nästa, nästa steg är väl en kaffebryggare Som laddar sig själv
1: Eller ja, med magasin
0: ja, men så här, liksom, den, den fattar att äh, men Okej, nu går Mats upp Så nu slår jag på kaffebryggan Två koppar behöver man på morgonen För annars är han skitgrini Ja yeah.
1: Exakt så, exakt så Duschen slår på sig med lagom varmt vatten Till jag kommer in och ska duscha Nej, äh, kä käkt alltså äh?
0: Sen så har vi även hört en del information om, om Ett Nexus, eller Google-event I kommande veckor Den 29 september när man bestämt Tanken är att man ska presentera sina två Nexus-lurar Sin LG och sin Huawei Nexus-lur Är
1: det bara du, eller är det bara jag Eller känner du också lite så här Julafton med sådana här nyheter
0: Ja, men det är, Alltså, jag. Så. Jag, det, enda, det enda problemet jag har är att jag börjar liksom inse att min budget räcker snart inte till längre.
1: Nej, men, nej, men så är det ju grejen. Är. Och då
0: blir man snar, då, Alltså, det, det är lite som liksom så. Här, det är julafton, men jag får inga julklappar. För jag fick en stor. Jag fick en dyr cykel i, i juni, typ Så jag får inga julklappar. Det är ju alltså,
1: <laughs> men Så är det. Ju, men, men, men det är fortfarande min poäng i att. Alltså, andra Android-telefoner. Alltså, jag tycker det är kul, men just när det kommer de här riktiga LG-grejerna, när Microsoft sätter sina nya flagships, när iPhonen kommer med en ny variant, alltså, då är, det, då är det riktigt roligt, tycker jag. Alltså, ja. Xperia-telefonerna, absolut, det är coolt, det är balt men en Nexus, det, det är ju, ju mumma, va?
0: Ja, därför att det är liksom verkligen enligt Googles egen... ...designfilosofi och... ...alltså det är lite som en Surface, liksom.
1: Ja, verkligen. Och jag, och jag menar, det, det enda som slog mig häromdagen var att... ...vi har bara hört om Nexus 5 och Nexus 6. Nu är visserligen det positivt att vi får två modeller. Men vi har inte hört någonting om tablets på tala.
0: Nej, och vi har inte hört någonting om Android Wear-idéer heller, liksom. Så att... Nej, äh. ja, men det ska bli, det ska bli kul. Det kan, man kanske får någon rolig överraskning på den kinesiska. Vi kan hoppas. ja. Ja, det, det enda tråkiga nu för tiden Det är ju att allt sånt här läcker ju ut ju Det finns ju liksom inga Det finns ju inget liksom som är så här: Holy crap, det där visste jag inte Det senaste jag hörde som var sånt, det var ju typ Hololens
1: uh, Ja, den var ju den, Men den var ju ändå en holy crap i, I stil med liksom uh, Den heliga gralen
0: <laughs> Ja, precis precis
1: Men uh, om de här två Nexus-lurarna då det, Alltså hittills så verkar det som liksom att Alla rykten stämmer vi kommer ha LG som producerar eh, Nexus 5 Och vi kommer ha Huawei som producerar Nexus 6 eh, Och ja, ja, bring it on, säger Riktigt coolt, riktigt kul. Cool.
0: Eh, sista nyheten Det var faktiskt en sån här grej som anknyter till en grej som jag och Mats vi har tragglat om sedan vi började podkasta. Och det är det här med nätneutralitet. Vi har ju egentligen aldrig märkt av det i Sverige. Den diskussionen man har i USA om nätneutraliteten har vi ju aldrig ens liksom funderat över i Sverige. Men nu i veckan så kom den första nyheten som faktiskt antyder att vi kommer att få samma typ av diskussion. Och det är 3 som gick ut i veckan och presenterade en idé om att när du köper ett abonnemang från 3, ett mobilt bredbandsabonnemang, så kommer de inte att... Debitera din datakvot om du lyssnar på streamad musik Men, och det är det här som är det intressanta Det är inte så att man generellt sett säger all streamad musik är gratis Utan man har då valt ut ett antal tjänster som man säger att de här tjänsterna, där bjuder vi på streamad musik Och i alla andra lägen så får du fortfarande betala Så det innebär helt enkelt att lyssna upp på Spotify, Deezer eller Tidal så kommer din, din eh, datapott inte att drabbas av att du lyssnar på streamad musik. Om du däremot lyssnar på någon annan tjänst, till exempel Google Music, Apple Music, eh, du, Groove, Microsoft Groove och liknande, då får du fortfarande betala. Och det här är nog första steget som vi har sett i Sverige på att faktiskt få den här typen av nätneutralitets-issues. Det kommer ju att få ses mer sånt här Mats. Jag
1: hoppas ju det. Jag är väldigt nyfiken på vad som ligger bakom rent affärsmässigt. Det tycker jag är väldigt spännande i det här fallet. Det
0: är, jag, tror, jag tror det är skitenkelt. Okej. Okay. Ja, tre vill ha flera abon abonnenter. Ja, det är jätteenkelt. Ja, ab
1: absolut, men har de ja. eh, har de gjort dealar med, med de här bolagen? Spotify, disney ah, och du,
0: tänk, du tänker så, ja, det Eftersom inte alla är med så skulle jag ju förutsätta att de har gjort en del med dem.
1: Exakt, och då kommer ju nästa intressanta fråga för både du och jag är ju också för alltså, den, den fria marknaden på alla de här chatten. Eh, det är ju lite spännande vad som händer när Tele2 vill göra samma sak. Eh, undrar om Spotify har förbundit sig till någonting till eh, till exempel 3 i Sverige?
0: Nej, jag, alltså, jag, 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 kan, alltså jag, jag kan på... Extremt kortsiktigt kan jag tycka att ja, men det är väl skitkult att jag inte behöver betala för Spotify om jag är tre-kund. Men i alla andra avsändare så tycker jag det här är fel. Mm. Det är fel, 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 fel. För att du kommer att hamna i en situation där, där du får precis det här ja, men om jag är Spotify-kund så ska jag välja tre. Men om jag är Apple Music-kund då ska jag välja Tele2. Eller Telia, eller vad det nu är. Och, och det gör ju också att, att Alltså jag ja, Det är så här, internet är liksom en pipa Det är inget Det är inget annat, det är ett rör Och, och det är inte så att, att liksom Vatten från, från en sjö Får lov att gå genom det här röret Men inte från en annan liksom Det är helt galet Jag tycker det här är åt helsike. Det är självklart bra för de som är tre abonnenter och som använder de här tjänsterna Men, men hela idén Bakom det här tycker jag är fel
1: Mm men du ser, det där är lite spännande för att lite beroende på vilket perspektiv du har på det här så är det här en fantastisk nyhet eller så är det här någonting galet. Nu ska vi tillägga då att eh, man eh, från tre sidor inte lägger några begränsningar på ljudkvalitet eller hastighet. Men att det finns ett tak och det är på 70 gig.
0: 70 gig är dock rätt mycket.
1: Nej, utan tvekan, utan tvekan. Och jag menar, där är det ju bara så att sen går det väl över på vanlig datatrafik antar
0: Ja, och då är ju frågan också, jag menar, jag menar varför, liksom, varför har man till exempel inte Netflix eller varför har man inte HBO med i det här liksom?
1: Absolut, men de har också sagt att de är öppna för att göra utöka den här typen av erbjudanden. Så att, jag tycker det blir jättespännande på att se. Eh, självklart då så gäller inte den här kontantkorten kan ju vara värt att nämna.
0: Nej, precis. Det gäller bara abonnemangskorten så att säga.
1: Men äh, äh, återigen, eh, coolt, balt eh, lite farligt Men eh, en spännande nyhet
0: Ja, utan tvekan Och Det ska bli väldigt intressant att se vart det här utvecklas Om vi får den här typen av problematik även i, i Sverige För det kan, du kan ju mycket väl hamna i en situation där Där eh, Netflix till exempel skriver ett avtal med Telia Så att det funkar bättre att titta på Ja men typ Telia är den enda operatör i Sverige som klarar av att visa Netflix 4K-material till exempel. För de är de enda som har bandbreddsundantag för det. Så att äh, det ska bli spännande att se. Jag, jag, för min del så hoppas jag verkligen inte att vi hamnar i den här situationen. Nu har jag då förvisso inte något treabonnemang så att jag är kanske fel person att fråga. Men jag tycker fortfarande att, att vi skulle behöva ha någon typ av liksom koll på det här. Vi behöver hålla koll på vart det hamnar om något annat.
1: Jag har ett trevande maj, så jag kan hålla lite koll och uh, framförallt så har jag ju en kollega som uh, slår i taket på sin dataförbrukning jämt på grund av just Spotify och högkvalitetsstreaming. Så att det ska bli kul att se vad Jonas säger.
0: Yes, uh, sen har vi ett litet tips. Om det är någon som är sugen och gå på ett evenemang på onsdag.
1: Exakt, exakt. Jag inte bara nämna det som hastigt. Det finns några få platser kvar. Men nu på onsdag på Labcenter så är det Second Wednesday. Där jag och Mårten från OSPAD-level kommer att prata om dataskyddsförordningen. Det vill säga den kommande EU-lagen kring informationshantering och personliga uppgifter. Så att är man intresserad av det här och tycker de här frågorna är intressanta Det är ju allt ifrån ölor till cookies till hur vi hanterar data Så välkommen på onsdag In och anmäla er på labbcenter.se slash aktuellt Jag tror att det kommer bli en spännande afton
0: Ja, jag ska faktiskt försöka se om jag kan ta mig dit om jag har möjlighet Ja, det vore
1: jätteroligt Johan
0: Med det så tror jag vi hoppar vidare till, till vår lilla pryllista Och den har vi ju egentligen pratat om redan
1: Ja, och jag tror att vi måste snart flytta ihop du och jag.
0: <laughs> du menar för att vi ska få en delad budget på prylar, eller?
1: Nej, men för att min Sleep Sense kopplar ihop med din smartthings. <laughs> ja,
0: precis, precis. Ja, nej men, nej men något sånt. Jag jag, jag skulle som sagt, jag gillar, ju, jag gillar ju det här med hemmaautomation. Jag tycker det här är hur coolt som helst. Men jag skulle vilja se en lösning som inte är beroende av att den som ska ha det behöver miklan massa. Jag skulle vilja ha en liksom, bara koppla ihop och så funkar det lösning för just hemmaautomation. Eh, och, och, och jag tror att SmartThings är på väg åt det hållet. Jag tror, jag tror det är. Och, och framförallt en, en lösning som inte bara är proprietär. Alltså jag, jag är lite här, jag är lite nervös för vad som händer när, nu när Samsung har köpt dem. Och, och om det faktiskt är så att man kommer liksom att hemma Inkopplingen av nya tjänster Som inte är Samsungs egna då Utan att man faktiskt liksom, ja, Okej, okay, ja, nu, nu finns ju Philips just stöd, det finns stöd För Nest, det finns stöd för Sonos och liknande Men frågan är vad som kommer hända i framtiden När det kommer nya sådana här Tjänster, kommer, kommer Samsung att vara Lika välvilja och släppa in dem I SmartThings, vilket jag hoppas att man gör För jag tror att man Det, det gynnar alla jag tror det är lite som vi, vi pratar, har pratat om med Windows. Jag tror att man ska se till... Man ska hellre se till att Samsungs egna prylar funkar bäst. Man ska inte hämma de andra men man ska däremot se till att man bygger sina egna prylar på ett sätt så att de är fantastiskt bra anpassade för att funka med SmartThings.
1: Ja, men liksom inbyggt stöd direkt till CoreOS och såna här grejer. Alltså, det är så uppenbart.
0: Ja, det tycker jag är klocka inte och det hade varit perfekt. För det finns liksom ingen... Det finns... Det finns ingen... Enhetlig standard för det här idag Vilket jag tycker är synd För som sagt jag har inget emot att liksom, Mikla med, med Telsticks och, och, och mjukvara Och open source grejer Och Raspberry Pi och grejer Men, men för de som liksom som, som inte har det teknikintresset Men som fortfarande skulle vilja ha en, en hemautomationslösning För rimliga pengar För det är ju tydligtvis så att bygger du ett, ett dyrt, lyxigt, fantastiskt high-end-hus så finns ju de här möjligheterna för dig men, men för de som bara liksom bor i en trerumslägenhet i Vällingby som fortfarande vill ha det här så ska det fortfarande liksom kunna gå för tag på rimliga pengar och det tycker jag är klockrent och jag tycker det är kul att som, som du sa då att det börjar komma sådana grejer som slipsensor sånt där som inte är traditionella hemautomationsgrejer Alltså det vill säga, det är inte så man har gjort innan Utan man har haft det där traditionella rörelsedetektorer Och magnetbrytar och liknande Men, men just sådana här lite otraditionella sensorer Typ att, att eh, När jag slår på spisen Så gör den någonting till exempel Det tycker jag är vad hur inte som helst Eller när jag öppnar kylskåpet så liksom Säger den ifrån att sluta små ett pucko <laughs> Ja men alltså grejen är ja. Jag tycker
1: att det är de där, de här lite otraditionella grejerna som jag tycker verkligen levererar mervärdet. Det där andra, alltså jag köper det, jag tycker det är coolt, det är balt och allt det där. Men, men det är inte en sån grej som gör att jag vill springa iväg och köpa en. så en sån här SleepSense-grej som jag kan koppla till min kaffebryggare. That's the shit.
0: Ja, och sen de här grejerna med att man knyter det till till exempel till, till din Android-lur eller till If This and That. Att du får ett mail när... När, när min dotter kommer hem från skolan på eftermiddagen så kommer det ett mejl till mig som säger nu har Cornelia kommit hem liksom. det är sådana, alltså för annars blir det liksom, annars blir det en hemautomationssilo det vill säga jag kan styra saker i hemmet men jag kan inte interagera med andra saker det är samma sak som jag gillar men jag har ju ett system idag som heter Switchking och den har ju till exempel rest-API och grejer så det gör ju att jag kan ju göra extremt mycket coola integra integrationer mot den Även mot externa saker så länge det har stöd för rest liksom. Så det är sånt här som jag tycker är hur coolt som helst. Men med det så tror jag att klockan är i slagen för att vi ska börja ta och eh, sno ihop den här podcasten. Ja det är dags att börja jobba lite. <laughs> ja precis, precis. Eh, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash en Alltså en liten podd med två D i podd så att man inte missar det. Vi finns också på en liten podomite.se, vi finns på iTunes, Tuning Radio och en massa andra sådana här podcasting-app-ställe. Eh, men du, Mats, du får ha en väldigt trevlig vecka och våra lyssnare får ha en fantastiskt trevlig vecka. Så hörs och syns vi nästa vecka. Ja, Jag hoppas
1: att vi syns på onsdag.
0: Ja, håll på! Ja, Hejdå. Ha det bra. hej Hej!